0: Liebe Zuhörer, mein Name ist Sven Hansel und ich darf Sie herzlich zu einem neuen Foundry-Podcast begrüßen. IT konsumieren statt investieren. Ja, ganz gleich, ob es jetzt in Anführungszeichen nur bei einer Inflation bleibt oder wir wirklich in eine Rezession abgleiten. Ja, bei Ihnen im Unternehmen, da sitzen die Gelder aus gutem Grund nicht mehr so locker. Denn Entwicklungen wie die horrenden Energiekosten. Ja, die belasten uns wirklich alle. Und die Verbraucher, die üben sich leider, aber das ist auch verständlich, in Kauf Zurückhaltung. Und viele Unternehmen müssen auch die Kosten massiv senken und müssen darüber hinaus auch die bittere Kröte schlucken, Teuerung, die dadurch entstehen, an ihre Kundschaft weiterzugeben. Ja, da kann man wirklich sagen, dass da ein Teufelskreis im Gang ist. Und ein Beispiel diese aktuellen Herausforderungen, das zeigen aktuelle Zahlen, eine Vorzeigeindustrie wie der Maschinenbau beispielsweise, da muss preisbereinigt mit einem Produktionsminus von zwei Prozent gerechnet werden, das prognostizierte unlängst der Branchenverband VDMA. Ja und zu allem Unglück müssten oder müssen Unternehmen eigentlich investieren, denn die notwendige digitale Transformation, der ist das ja völlig egal, ob wir eine Rezession haben oder eine Inflation, die zwingt dazu, dass sie jetzt eigentlich Gelder in die Hand nehmen müssten. Jedoch sind viele Mittelständler derzeit sehr zurückhaltend und sparen an Investitionen in Zukunftsthemen, wie eben die digitale Transformation um das hohe Preisniveau für Energie und Rohstoffe zu kompensieren. Das zeigt auch eine Blitzumfrage des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Also was müssen Sie jetzt oder was können Sie also im Moment tun? Und was die Informationstechnik angeht, ja, da liegt die Lösung glasklar auf der Hand. IT konsumieren statt eben investieren, das ist das Gebot der Stunde. Ja, und wie Sie Liebe Zuhörer, sozusagen das Richtige konsumieren, das erklärt Ihnen heute Tobias Heizmann von Dell Technology. Hallo Tobias.
1: Ja, hallo Sven. Freut mich hier
0: zu sein. Sehr gerne. Ja, Tobias, du bist im Apex Cloud Sales Acceleration Team bei Dell Technologies tätig. Ja, und wir möchten uns ja heute neben den technologischen Vorteilen, die von solchen Angeboten ausgehen, das machen wir hier ja sehr regelmäßig im Podcast, vor allem auch mal den ökonomischen Vorteilen nähern, ja, die, die Unternehmen aus so einem Angebot ziehen können. Könntest du deshalb mal kurz, wie sagt man, wie sagt der Franzose, in a nutshell, das Angebot, diese Apex Cloud und die Services, könntest du mal kurz zusammenfassen, worum es da überhaupt geht, ja, und wo da so diese Vorteile für Unternehmen gerade jetzt in dieser Situation liegen? Ja, aber sehr gerne, Sven.
1: Freut mich, wie gesagt, heute mal das Ganze aus einem, ja, IT aus einem anderen Blickwinkel äh, mal darzustellen und tatsächlich auch genau aus dieser Betriebskostensicht und mit Betriebskostenmodellen daran heranzuführen. Und ich, ich glaube, ganz, ganz wichtig, du hattest es im einleitenden Satz und in der Darstellung gesagt, die Unterne oder Unternehmenssituation oder die generell die allgemeine Wirtschaftssituation, in der wir uns befinden, die erfordert einfach mehr Kreativität, sage ich jetzt mal, auch im Umgang mit IT-Infrastrukturen, konsumieren statt investieren. Und deswegen Betriebskostenmodelle ein ganz ganz wichtiger Punkt ein Stück weit weg von den sage ich mal klassischen kapitalintensiven Investitionen weil gerade wenn eine große Unsicherheit in Märkten da ist ist wird es immer mehr von einer großen und zentralen Bedeutung sein das Kapital zusammenzuhalten gerade bei steigenden Zinsen Sorgen vor möglichen Rezessionen ja aber neben diesem Aspekt sage ich mal des Betriebskostenmodells Geht es natürlich weiterhin um ganz zentrale Dinge, die wir mit Apex tun? Und Apex ist im Prinzip unser Dell Technologies ja, Rahmenwerk ähm, für einen dedizierten Infrastructure as a Service, den wir unseren Kunden anbieten möchten, um den Alltag und die Nutzung von IT zu vereinfachen. Das heißt, einfache, transparente Parameter zur Auswahl von Services, ein schneller Kostenüberblick, wie gesagt, auf einer Betriebskostenbasis und dann in Verbindung mit einer extrem schnellen Bereitstellung dieser Services, Verfügbarkeiten von Infrastrukturen, ähm, gerade wenn man sich heute auch die Situation rund um Verfügbarkeiten von Komponenten anschaut.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das heißt, äh, wenn ich das bekommen möchte, dann geht das sehr flott. Ne? Transformation wartet ja nicht auf mich und der Wettbewerb transformiert schon. Sag mal, Tobias, wie sieht das Ganze konkret aus bei diesem infrastructure As a Service, das ist immer die erste Frage, die unsere Zuhörer haben. Was bekomme ich denn für mein Geld?
1: Ja, absolut. Und die Frage ist natürlich absolut berechtigt. Also was bekomme ich für mein Geld? Wir als Dell haben uns natürlich sehr, sehr viel Mühe gegeben, dieses Modell so eingängig und einfach wie möglich zu machen. Das heißt, wenige Parameter wie beispielsweise benötigte Kapazitäten, eine gewünschte Performance oder beispielsweise eine Anzahl an virtuellen Maschinen, die ich benötige, um eine Infrastruktur, einen Service zu betreiben. Und dafür haben wir Standards entwickelt und eben stellen diese über ein As a service modell bereit. Das heißt, durch diesen Standard den wir setzen, sind wir in der Lage, sowohl das Preismodell sehr, sehr transparent über ein Web-Frontend bereitzustellen. Das heißt, Auswahlprozess vereinfachen. Zum anderen sind wir aber auch durch die Standardisierung in der Lage, schnelle Lieferzeiten bereitzustellen. Das heißt, wir haben das ganze Thema Lieferkette sehr, sehr transparent, sage ich jetzt mal im Griff, können sehr gut auch prognostizieren, wie das Ganze aussieht. Und dadurch erreichen wir genau diese Effekte für die Kunden.
0: Das heißt, ich gucke in mein Frontend rein und bin da immer im Bilde. Nun, es gibt ja zahlreiche Angebote dieser Art jetzt auf dem Markt. Ist ja auch logisch, dass die Anbieter erkennen, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt und dass man, das finde ich gut, dass du das ansprichst, kreativer sein muss, damit das funktioniert, das Ganze. Lass uns mal ein bisschen in die in die technischen Details einsteigen. Die Hyperscaler bieten ja sowas auch immer wieder an. Aber ich habe gelernt, als wir uns im Vorweg für diesen Podcast unterhalten haben, da unterscheidet ihr euch ganz konkret.
1: Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ähm, wir hören natürlich immer wieder, ähm, dass Kunden eine Cloud-Strategie verfolgen, ja, oder sage ich jetzt mal, sich ganz intensiv mit dem Thema Public Cloud oder auch Hyperscale auseinandersetzen, ja. Wir sind aber überzeugt davon, dass das nicht immer die Antwort ist, ja, vor allem nicht auf alle Fragen und alle Anforderungen. Nehmen wir uns mal das Beispiel Datensicherheit, Datenhoheit. Gerade in der EU sage ich jetzt mal durch einen rechtlichen Rahmen auch ähm, häufig einfach vorgegeben, aber natürlich möchte ich als Unternehmen auch meine Daten besonders geschützt haben, gerade die, die mir einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Und da helfen uns eben solche Infrastrukturen, solche dedizierten Infrastructure as Services, wie wir es mit Apex tun, um a, die Datensicherheit und die Datenhoheit zu gewährleisten und zum anderen auch wirklich den Standort ganz bewusst zu definieren, wo diese Infrastruktur betrieben wird und dementsprechend, wo diese Daten auch liegen, ja? sei es in einem eigenen Rechenzentrum, in einer Co-Location oder bis hin zu dem Punkt, dass wir eine Dell-gemanagte co eben für diese Services anbieten. Das heißt, Datenkontrolle, Datenhoheit, ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt. Neben dem Thema Sicherheit und Datenschutz geht es aber sicherlich auch darum, dass wir uns gerade dort von Hyperscalern und Cloud Public Cloud-Providern abgrenzen können, indem wir über die klassischen Vorteile von On-Premise-Installationen, von IT-Infrastrukturen sprechen. Und das ist halt häufig eine deutlich bessere Performance, geringere Latenzen. Und da, glaube ich, sind die Kernunterschiede einfach zu sehen. Aber wir bedienen uns eben, sage ich mal, von den vermeidlichen Vorteilen, die bisher der Public Cloud vorbehalten waren und packen die jetzt in ein, sage ich jetzt mal, ähm, lokal dediziert bereitgestelltes Infrastrukturkonzept.
0: Das heißt, kurze Rückfrage, Tobias, ich weiß nicht nur, was es mich kostet. und also Ich habe so ein Frontend, wo ich immer reinschauen kann, transparent. Transparenz bekomme ich dadurch, sondern ich erkenne auch, wo meine Daten sind. Ich habe Datenhoheit, Datensouveränität, richtig? Absolut,
1: genau das ist das Ziel.
0: Ein weiterer Punkt, wenn man sich in diesen Tagen mit Sicherheitsfachleuten unterhält, dann sagen die, ja, es ist gut, dass ihr sicherheitsmäßig da up-to-date seid, aber... Denkt vor allem daran, dass ihr garantiert irgendwann einmal, dass es da eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ihr attackiert werdet. Denkt auch an Backups, denkt auch an Rettungsstrategien, denkt auch daran, dass ihr das Ganze wieder zurückspielt. Und da habt ihr auch was geplant in Zukunft, dass es da auch in Richtung Backup einiges Neues gibt.
1: Ich glaube, eines der größten Themen, die uns aktuell begleiten, ja, nicht wirklich ein positives Thema, aber wir versuchen das Ganze natürlich in einen positiven Aspekt zu rücken, weil es gibt Möglichkeiten, sich zu, abzusichern. Ja, zum einen, sage ich mal, unsere Systeme, die wir in unseren As-Service-Konzepten nutzen, haben eben ein gewisses set an intrinsischen security funktionen ja sei es ähm, eine absicherung der kernels der Firmware etc pp aber du sprichst natürlich einen vollkommen richtigen punkt an wir überlegen uns natürlich auch wie wir in as a service konzepten angebote schaffen können um das thema backup oder auch ja cyber security cyber recovery zu vereinfachen ja und wenn man da mal zwei Services herausgreift, einen konkret verfügbaren und einen, wie du es auch schon angedeutet hattest, kurzfristig in naher Zukunft bereitstehenden Service, dann haben wir mit zum einen den verfügbaren Apex-Backup-Services ein wunderbares Tool um Cloud-to-Cloud-Backups, zu ermöglichen. Das heißt, das ist hier in der Tat ähm, ein Software-as-a-Service sogar, um beispielsweise Umgebungen wie Office 365, Microsoft 365 abzusichern, aber auch Endpoints, virtuelle Maschinen, Filesysteme und das Ganze in einem sehr, sehr einfachen Cloud-to-Cloud Software-as-a-Service-Angebot. Aber auch zukünftig mit den ähm, Apex Cyber Recovery Services, die wir voraussichtlich noch in diesem Jahr auch in Deutschland erwarten, bieten wir einfach ein wunderbares, ja, ich sage jetzt mal, Rahmenwerk ähm, mit den entsprechenden Zertifizierungen, um die kritischsten Daten im Unternehmen noch einmal gesondert in einer Art Ressort abzusichern und im Notfall, im Ernstfall, wenn ich ein Opfer einer Cyberattacke wurde, ähm, diese Daten dann auch wieder sicher unterstützt durch Dell zurückzuspielen in meine Produktivumgebung.
0: Du hast es angesprochen für den Notfall und das ist auch so ein Erfahrungswert, wenn wir Sendungen, Webcasts oder auch Podcasts machen zum Thema, gehen Sie in die Cloud, gehen Sie mit uns in die Cloud, dann kommt immer wieder die Standardfrage unserer Zuschauer und Zuhörer, ja und wenn ich zurückgehen möchte, also, die fragen uns sehr oft danach, wie binde ich mich ans Unternehmen und ich möchte mich nicht zu eng binden und ich möchte flexibel sein. Also ich spreche da mehr vom Modus operandi. Kannst du da was zu sagen zu den, sage ich mal, rechtlichen Details und wie das Ganze aufgebaut ist, wenn solche Fragestellungen entstehen?
1: Das sind natürlich Themen, die uns in den Gesprächen mit unseren Kunden auch ständig begleiten. Und das sind vollkommen berechtigte Fragen, was die Bindung angeht. Dadurch, dass wir, ich sage jetzt mal, sehr nah an klassischen On-Premise-Infrastrukturen sind, das Ganze eben nur in einer Art und Weise zum Konsumieren anbieten, in einem As-Service-Konzept, haben wir eben genau aus diesem Aspekt, den du angesprochen hast, den Vorteil, das gleiche Konzept zu haben wie in klassischen Infrastrukturen auch. Das heißt, ich habe nicht irgendwelche Ingress, Egress-Gebühren äh, oder Kosten für den Transfer von Daten. Das fällt einfach nicht an. Ja? Das heißt, dadurch ist schon mal diese Hürde, ähm, Services oder gewisse Daten wieder von A nach B zu verschieben, einfach nicht gegeben. Das heißt, das ist kostenneutral abgebildet, zum einen. Und dadurch, dass wir sehr, sehr offene Technologien einsetzen, ist auch eine Migration von Daten zu jedem Zeitpunkt oder am Ende einer Laufzeit dann eben auch wieder möglich. Ja, und ja, was vielleicht glaube ich noch ganz, ganz wichtig ist, mit dem Modell Apex bieten wir natürlich auch, ja, nicht nur die langfristigen Bindungsmöglichkeiten, sondern auch sehr, sehr kurzfristige Zyklen. Das heißt, ich kann so ein Konzept auch wirklich lediglich für zwölf Monate beispielsweise beauftragen und bin dann komplett wieder frei. Dell Technologies kümmert sich um sag ich mal, eine Abholung der Infrastrukturen und eine sichere zertifizierte Datenlöschung am Ende, wenn eben der Service nicht verlängert werden soll.
0: Du hast es auch angesprochen, ein richtiges Stichwort, Tobias, Geld. Ja, ist im Mittelstand bei weitem nicht so viel vorhanden wie in etwa Konzern. Das ist ja auch völlig verständlich, dass da eine ganz besonders kritische Haltung vorhanden ist. Das heißt, ihr habt, was das Geld angeht, die Investition, ich nenne es jetzt mal so, ein finanz eingebaut in euer Angebot. Kannst du zu diesem Airbag mal was sagen?
1: Das Thema Finanz-Airbag, ja, wenn man es so beschreiben möchte, ist relativ einfach betrachtet, weil ähm, ich definiere ja erstmal ähm, bei der Auswahl des Services, sag mal, wie groß soll dieser Service sein. Das heißt, dieses, das ist der Parameter, in dem ich mich bewege. Wenn wir dann beispielsweise in, in Services gehen, wo wir auch einen nutzungsbasierten Anteil haben, auch dort, wenn ich einen nutzungsbasierten Anteil habe, kann ich das sehr, sehr granular steuern. Ähm, ich sehe ständig über, die, über das Webfrontend, wie ist meine tatsächliche Auslastung, weiß aber auch bei Abschluss des Vertrages schon, was kostet mich fixiert auf die Laufzeit die Nutzung dieses nutzungsbasierten, beispielsweise Kapazitätsanteils der Infrastruktur. Und noch ein ganz schöner Nebeneffekt ist, wenn wir in so einen Vertrag, in so ein as -a service konstrukt ein, äh, einsteigen, mit unseren Kunden, dann fixieren wir die dort vereinbarten Konditionen auch über die Vertragslaufzeit, die abgeschlossen wird. Das heißt, auch für potenzielle Erweiterungen, wenn der Bedarf mal größer sein sollte, stellen wir sicher, dass das zu einem initial vereinbarten Kostenkonstrukt eben passiert. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert oder Vorteil für viele unserer Kunden.
0: Lass mich da nochmal nachhaken, Tobias. Ich habe einige Sendungen in der Vergangenheit gemacht, auch zu Storage. Und bei Speicher gibt es immer ein klassisches Problem, da haben wir den Storage-Verantwortlichen, nenne ich ihn jetzt mal so. Und der sagt mir, wenn ich überversorgt bin, dann kriege ich einen auf den Deckel von meinem Geschäftsführer, vom CFO, der sagt, was, was geben wir so viel Geld dafür aus, bin ich aber überversorgt. Unterversorgt, dann kriege ich vom, von meinem IT-Chef einen auf den Deckel, weil der sagt, ey, wir haben keine Kapazitäten, da musst du was tun. Das heißt, solche Probleme umschiffe ich ja auch dadurch, dass ich da mehr Transparenz drin habe in diesem Prozess, richtig?
1: Beide Fälle sind Situationen, in denen man ungern als gerade IT-Verantwortlicher steckt. ja. Ähm Überprovisionierung ähm, oder Unterprovisionierung, was du jetzt beides angesprochen hast, genau das ist das, was wir in alltäglichen Storage-Umgebungen, sage ich mal, über die klassischen Bereitstellungskonzepte, äh, sage ich mal, das ist das, was wir sehen. Ja. Überprovisionierung bedeutet, ich habe über einen ganz langen Zeitraum einfach zu viel Geld ausgegeben, speziell initial für das, was ich eigentlich benötige. Aber es ist auch nicht verwunderlich, weil wenn wir mal sehen ähm, und betrachten, wie schwierig es geworden ist, gerade über einen langen Zeitraum abzuschätzen, wie viel Kapazitäten benötige ich denn wirklich? Ja? Ähm, Corona-Pandemie, ja? ähm, Work from Home. Ja? Viele dieser Themen haben einfach eine enorme Auswirkung auf meine Bedarfe und Kapazitäten. Und das ist natürlich etwas, was wir mit einem as -a service modell wirklich sehr, sehr gut adressieren können. Kleine Einstiegspunkte und dann eben mit den Wachstumsmöglichkeiten. Unterprovisionierung ist aber, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das schlimmere Problem, auf jeden Fall auch ein Problem. Im schlimmsten Fall, wenn ich zu früh ohne Kapazitäten dastehe, dann mindere ich vielleicht meine Innovationsfähigkeit, die auf vielleicht IT basiert im Unternehmen. Und muss dann auch relativ schnell wieder zu dann neu marktüblichen Konditionen meine Infrastruktur erweitern, bevor ich es überhaupt geplant habe. Auch das absolut unschöne Situation in beiden Fällen. Wie gesagt, hilft uns einfach ein as -a service konzept
0: Letzte Frage zum Thema Money, 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 Money makes the world go round. Ja, das ist leider so. Wenn ich es denn machen möchte, ich habe als Nutzer eures Angebots auch die Möglichkeit, das über Dell Financial Services abzubilden, oder? Ja,
1: also tatsächlich, wir haben mit der Dell Financial Services äh, natürlich auch viele, viele Möglichkeiten. Wir reden zum einen in unserem Apex-Portfolio über, sag ich mal, die sogenannten Cloud-Services, zum anderen aber natürlich auch über solche Services wie ein Flex-on-Demand und dort steckt es eigentlich schon im Namen Flex. Ja, ich bin flexibel. Das heißt, mit Dell Financial Services können wir für jegliches unserer Infrastrukturkomponenten und Angebote im Markt ein ganz individuelles, individuelles nutzungsbasiertes Bereitstellungs- oder Finanzierungskonzept erarbeiten. Ja? Und das Macht es einfach flexibel, dynamisch, aber auch, sag ich mal, wenn wir in andere Bereiche gehen, selbstverständlich steht auch ein klassisches Leasing, Technologie-Leasing, ähm, mietkauf Finanzierungskonzepte über unsere Dell Financial Services auch zur Verfügung.
0: Das ist immer gut, eine Bank im Hintergrund zu haben. Tobias, wir sind schon beinahe am Ende des heutigen Podcasts, deshalb. Meine Bitte an dich, fass doch mal aus deiner Sicht zusammen, was so die sowohl technologischen, vielleicht auch personellen, als auch ökonomischen, für dich so die drei wichtigsten Punkte sind in diesem neuen Angebot von euch.
1: Aber gerne doch. Du hast jetzt ganz, ganz viele Punkte gestriffen und man merkt schon, da steckt einiges, einiges drin, ja, wo ich einfach Mehrwerte sehe. Wo ich mich darüber freuen würde, das wäre, wenn äh, die Zuhörer heute rund um Apex äh, Folgendes mitnehmen. Wir bieten ein vereinfachtes, auf Betriebskosten basierendes Modell, um IT zu konsumieren. In dem Modell haben wir sehr, sehr kurze Bindungszeiträume von beispielsweise lediglich zwölf Monaten. Und das Ganze mit einem Ziel, Infrastrukturen sehr schnell bereitzustellen, mit einem hohen Maß an Kostenkontrolle und Transparenz aber auch einen hohen ähm, Schutz äh, der Daten und einen hohen Zugriff, ähm, gerade was das Thema Datenhoheit angeht. Und das ab dem ersten Tag. Und das Schöne ist, gleichzeitig vermeiden wir hohe Erstinvestitionen, keine Überprovisionierung, aber auch, sage ich mal, eine verminderte Gefahr der Unterprovisionierung, und gleichzeitig entlasten wir noch durch beispielsweise integrierte Services die IT-Teams bei ihren täglichen Aufgaben im Basisbetrieb für IT.
0: Die tagtäglichen Aufgaben, das ist ein gutes Stichwort, wenn man denn überhaupt heute noch IT-Teams bekommt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Fachkräftemangel allerorts in der IT. Tobias, und dieses Problem löse ich ein Stück weit auch damit, richtig? Absolut,
1: das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen einfach dieser, sage ich mal, Kampf um sag ich mal, Arbeitskräfte, der ist in vollem Gange. Das spürt man an allen Ecken und Enden wieder. Es sind auch Gehaltsspiralen und auch da, glaube ich, durch solche service konzepte wo eben gewisse Services im Standard zum einen um die Sicherheit der Infrastruktur durch ein Patching etc. PP hochzuhalten, zum anderen aber auch ja beschleunigte Bereitstellungsprozesse, in dem eine Implementierung schon Bestandteil ist, die helfen einfach enorm und sollen wirklich, sage ich jetzt mal, unseren Kunden gerade auch im Mittelstand helfen, IT zu betreiben und das möglichst
0: effizient. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es mitbekommen, was Tobias Heizmann gesagt hat, in wenigen Wochen, mitunter schon in 14 oder 28 Tagen, ist das ganze Programm, von dem Tobias gerade gesprochen hat, up and running. Das heißt, vielleicht haben wir in einer der nächsten Sendungen Sie, liebe Zuhörer, zu Gast und Sie berichten mal von Ihren Erfahrungen, die Sie gemacht haben wenn sie da so schnell das Ganze aufgebaut haben. Ja, und in der Tat, da gibt es ja gerade eine aktuelle Analyse eines Analystenhauses, die aussagt, dass 60 der Infrastrukturen zukünftig als as -a service von ihnen konsumiert werden. Das heißt, unsere Sendung IT konsumieren statt investieren. ja. Das liegt wohl eindeutig im Trend und jetzt weiß ich auch ein Stück weit und hoffentlich auch Sie, warum das Ganze so ist. Tobias, dir herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Bleiben Sie uns gewogen.